0: Amanhã de domingo, em 1990, a tripulação de um avião da British Airways teve que lidar com uma situação completamente desesperadora. Depois, teremos a oportunidade de conhecer um pouco sobre as primeiras bonecas falantes desenvolvidas. Uma ideia aparentemente inofensiva, mas que gerou um pesadelo para as crianças daquele ano. E por fim, temos o suposto diário de um homem que diz ter vivido em 3.906. Esse é o Mundo Free Confidencial sobre três casos insólitos escabrosos aí para vocês. E a gente vai se defrontar com eles logo depois dos recadinhos e a gente já volta. Agora na área de recadinhos do Mundo Freak e Confidencial. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Lembrando a todos que somos exclusivos aqui do Spotify apenas, o Mundo Freak Confidencial, né? Os outros programas da casa, eles continuam em qualquer outro agregador. Mas é importante você lembrar disso, por quê? Cara, como a gente prometeu, inclusive a gente prometeu antes de ter como fazer, né? Não sei se vocês perceberam, né? Provavelmente o Andrei aqui andou prometendo aí umas notificações de quando o episódio sai. Mas a é questão que nós já não é, mas... Segredo, Já que já saiu a atualização na gringa Pelo que a gente tá sabendo Que agora tem o um sininho Sabe igual do YouTube? Pra você não perder Nada do Mundo Free Confidencial Então, acho que por enquanto Enquanto você estiver escutando Talvez não tenha chegado ainda pra você Dá pra dar uma conferida Quando tiver oficialmente pra todo mundo A gente vai voltar a falar mais sobre aqui Mas, só pra você saber Já temos notificação para você que é apaixonado pelo Mundo Free Confidencial E quer sempre ser lembrado Putz, que quinta-feira maldita que eu tô tendo aqui hoje Aí vem aquela notificação maravilhosa. E é o que Mundo Free Confidencial para você animar e alegrar o seu dia. Minha querida e meu querido e meu queride. La
2: e pra mais especificamente hoje... O Jackalores... Você mesmo... Exatamente, todo mundo que tá ouvindo o podcast... E ainda não nos acompanha nas redes sociais, gente... Vocês tem que mostrar a força da comunidade... Como a comunidade freak do mundo freak, vai mostrar que tem presença nas redes sociais... Se vocês, nossos ouvintes, não nos acompanham... E ajudam comentando, contribuindo, chegando junto com a gente... Exatamente, sigam todos nós pra ficar por dentro das novidades... E trabalho de cada um de nós... E aí... O que, que eu venho convidar hoje pra vocês? O meu computador está passando por dificuldades, ele está, coitadinho, falecendo de idade. E eu resolvi, com apoio da Ira, apoio da Ju, apoio de toda a galera, fazer um catarse. Pra gente juntar uma boa grana e comprar um computador novinho. Pra que eu e minha esposa Tabata possamos trabalhar cada vez mais produzindo conteúdo pra vocês. Mesmo você que não acompanha as lives lá na Twitch, eu ainda gravo o podcast do computador, e sem um computador, sem um bom computador, eu vou ficar prejudicado durante as gravações, então, o que é que eu estou oferecendo, eu não queria fazer uma vaquinha só para receber doações, eu resolvi fazer um catarse, e nesse catarse, estou oferecendo workshop de criação de personagens, e ajudar você a criar a sua própria história, se você quiser, então Olha lá as recompensas, tem várias recompensas Você que é empresário, você que quer a sua marca na Twitch Nas minhas redes sociais, dá uma olhada lá Que também tem um valor especialíssimo pra você Todo mundo aí, forte abraço Jackalovras, espero vocês Até Gente tenho coisas
0: muito rapidamente pra falar com vocês Primeiramente, estamos No TikTok com o um cringes Que somos Freakers e jovens, abrimos um perfil Nessa rede social pra você acompanhar e indicar Mistérios pra gente seguir também Então, estamos lá no Twitter, no Facebook E também no TikTok Onde você estiver, a gente é aquela Pessoa que é fissurada Em você, e você olha pra janela Tem uma cabecinha ali olhando pra você dentro de casa Aí não tem mais ninguém, você olhou, opa Sumiu, aí você volta, e nossa, é que impressionante que tem alguém me observando É o um Mundo Freak Aqui com você <risos> Stalker de vocês Então siga a gente Em todas as nossas redes sociais Para oficializar Esse serviço de stalkeamento E agora Sobe a vinheta Anuncinhos de quarentena Anuncinhos de quarentena de quarentena Cara, sério, gente, vocês têm que prestar atenção em todos os anúncios de quarentena. Sério, espero que vocês estejam fazendo a lista das pessoas que vocês querem trabalhar no futuro, porque a gente só tá indicando pessoa maravilhosa. Por exemplo, olha, olha que maneiro Dani Mota, ilustradora, designer, e faz trabalhos de ilustração publicitária, ó. Já trabalhou com diversas marcas, ó. Mattel, Lilica Ripilica Johnson, Johnson Johnson, Honda. Cara, você tá querendo ilustração publicitária? É a Dani, mano. É, cara, eu tô muito feliz que aqui a gente está anunciando bastante trabalho de mulheres talentosíssimas. Conheçam o trabalho dessas mulheres, sem brincadeira. A Dani, vou deixar aí o portfólio para você acompanhar o talento dessa mulher incrível aí. É, assim como a gente sempre faz, com todos os artistas e outras mulheres ainda incríveis também. Mas fica aí a indicação, caso você esteja procurando para seu livro, para sua revista, você quer um diagrama, manda uma mensagem ali para Dani, que eu tenho certeza que ela vai se amarrar. Vou deixar o Behance dela e o Instagram, beleza gente? Então é isso, vamos falar de mais três casos misteriosos Porque hoje galera, tá sinistríssimo, tá horripilante Então, bora lá Longos de e belas noites, queridos ouvintes do meu Brasil Veranil Tudo bem com vocês? Eu sou o André Fernandes, o âncora desse programa de pessoas muito animadas e com pouco juízo Para falar sobre três casos insólitos, às vezes não indo para o lado sobrenatural, mas muito esquisitos Que a gente vai desvendar ou então nós vamos encará-los de frente, porque somos pessoas muito
2: corajosas É porque, é porque não dá para encarar de Costa cara é de frente. É
0: verdade, é verdade. É, e para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Lucas Balaminuto. Olá, galera.
1: Hoje a gente vai ler o livro do futuro do
0: Pretérito Perfeito. E temos aqui ele também, nosso queridíssimo Rafael Jacão.
2: Olá. E... O primeiro caso do avião, ele não é sobrenatural. Ele só é absurdo erros humanos e suas coisas estranhas.
0: Eu acho ele absurdo. Eu acho ele absurdo. Se eu fosse o copiloto ali, pelo menos cinco pessoas tinham morrido. Absurdo é o preço
1: da carne. Esse caso é sobrenatural, sim. <risos> <risos> é, exatamente.
0: Exatamente. É isso aí. É, o
2: preço da carne eu vou ter que concordar contigo. Tá, tá muito difícil. E temos aqui
0: ela, a nossa beldade, JJ, o Jatinho. Tudo bem?
3: Olá, tudo bem. Nossa, tô muito feliz porque os casos que a gente vai falar hoje, eles são... Eu gosto deles, eu acho eles bem esquisitos e tem um aí que é meio bizarro, o mais bizarro deles. Ah, é legal, vai.
0: Cara, muito tempo que a gente não grava essa pauta, tá quase uma pauta anual, casos Insólitos, né? Mas o fato é que tem muito, muita pauta, muito tema legal, assim, que a gente podia aproveitar e às vezes a gente fala, pô, isso aqui dá um Caso Insólito, dá pra meter com uma estreia no mesmo episódio? A gente fala, não, tem muita coisa pra ser abordada, a gente tem vários temas que a gente, inclusive, abordou em casos insólitos passados, que pra quem não sabe, esse, esse é um quadro, um quadrozão que tem aí o programa inteiro em que a gente pega casos menores que não dão um episódio em seus detalhes né, ficaria muito curto e aí a gente decide aglutinar e juntar pra gente tecer comentários e não deixá-los esquecidos na gaveta da memória da humanidade Vamos começar com um que ele é assustador. Inclusive, eu achei que fosse piada. Eu achei que fosse, tipo assim, fosse piada. Sabe meme de Twitter? <risos> eu achei que fosse meme de Twitter. Quando, quando eu vejo a imagem de representação, vai estar no post desse episódio, a imagem de um, de um avião comercial, né? Mas um avião comercial. <risos> e alguém pra fora, tipo, o um avião em pleno ar e alguém pra fora, sendo pendurado pra fora da janela. Aí eu falei, não, isso aqui é meme, né? Isso aqui deve ser alguma coisa de... de Os jovens estão falando agora que a gente é cringe, né? Deve ser
2: algum meme cringe que eu não tô entendendo aqui. É um filme, é mais de um filme, tu pensou
0: assim, né? É, pode ser alguma coisa, de comédia, provavelmente, porque aquilo nem parece ser real possível, né? Mas o caso aconteceu em 1990, no dia 10 de junho, às 8h20, horário local, o voo 5390 da British Airways. No caso, o horário local da Inglaterra, tá? Não o nosso. Mas tanto fato também, né? Não, não vai alterar nossas vidas aqui o horário desse, desse caso
2: aqui. É porque o horário local do, de onde o acidente aconteceu, né? Que é onde interessa, não é aqui do Brasil, porque o acidente aconteceu na Inglaterra.
0: Faz sentido, faz sentido.
2: O avião partiu
0: do aeroporto de Birmingham, na Inglaterra, com destino a Málaga, lá na Espanha, né? Havia 87 pessoas a bordo, entre eles o piloto, o Tim Lancaster, o copiloto, o Alistair Atkinson e o comissário de bordo, o Nigel Ogden. O cara, parece muito
2: ficção, né? Esses nomes aqui. O mistério aí é o nome do copiloto, Alistair. Esse cara aí tem eu coisa. Eu jurava
1: que ele ia mandar um Lester Crowley ali. <risos> Inglaterra ainda, cara?
2: Esse aí é o cara que tem que ficar atento, ouvinte. Esse aí que a gente tem que prestar atenção.
0: O caso é que o avião, ele decolou. 13 minutos depois da decolagem, altura mais ou menos de 5.300 metros do solo, os pilotos falaram, beleza. Levantou o voo, deu, segurou. Beleza, dá pra dar aquela relaxada. Soltou o cinto, tirou as travas ali do ombro. O Nigel, copiloto, é piloto, entrou na cabine, perguntou se o pessoal queria achar, foi preparar um chá. Só que a gente lembra do cara sair, duas, as duas janelas, sabe a janela do piloto ali, aquela janelinha ali? Elas simplesmente explodiram e desapareceram.
2: Calma aí, André, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. A minha fonte é diferente. Não sei. A hum. minha fonte é diferente. Só explodiu uma janela. A do piloto. Tá, ok. Não foi o copiloto que entrou. O copiloto não saiu do lugar. O copiloto continua no mesmo lugar. E ninguém entrou na cabine quando explodiu o negócio. Antes de explodir. Entrou depois que estourou. O cara tava vindo servir café pra eles, né? Perguntar lá do café. O copiloto tava no lugar dele. E despensurizou a cabine porque a, o parabrisa, né? Assim pode ser chamado, do avião. Explodiu, né? Foi, ele foi cuspado. Do, do avião, né? O, a pressurização da cabine jogou o parabrisa para -brisa pra fora, o do piloto. O piloto com isso foi sugado. Ele tava de cinto abdominal. Ele tirou o cinto do ombro, mas o cinto do abdômen ele estava com ele, só que ele afrouxou o cinto. A perna dele deu uma travada no, no, na, no cinto. Então ele ficou tipo uma bandeira. As pernas dele dentro do avião, o corpo para fora. Mas, tipo de uma bandeira. O comissário de bordo, que tava vindo com o café da manhã, ele viu... Esse cara aí, esse é o sobrenatural da história. Porque esse cara, ele viu o piloto bandeirando do, do lado de fora da cabine. E ele pulou pra segurar o piloto.
3: É, mas é muito instinto, né? Eu, eu, tipo, já fiz umas coisas absurdas só por instinto, entendeu? Sei lá, parece que nosso corpo, ele é programado pra essas situações de perigo pra fazer alguma coisa.
1: Sim, ele, a evolução programou a gente, caso o parabrisa do avião estoure... <risos> Faz <risos> essa situação em específico.
3: Cada pessoa pelos pés e segura até o avião chegar em terra. Mas eu acho que, tipo, em situações um pouco... É que nem quando a gente vê situações de mães com bebê, sabe? Você nem pensa, você só vai lá e faz. Eu acho que deve ter sido isso que aconteceu com ele.
1: Mas manja biruta de posto, que ele fica balangando os braços, assim, diz, diz ele que tava birutaço, assim. E ele bateu a cabeça, ficou desacordado, e se não é o cara que pula ele e pega ele ali, ele ia ter morrido ali na hora, porque ele... Aliás, eu, não, eu até agora não consegui entender como esse cara que veio segurar o piloto
2: conseguiu não ser sugado junto. É, né? Aí que tá. Não, aí eu te explico. Te explico. Porque pela lógica, o que acontece? Quando o ar de fora e de dentro do avião ele se equilibra, ele não não é sugado Ele é cuspido O que puxa você pra fora Não é o ar de fora É o ar da cabine pressurizada Entendi. Uma vez que ela despressurizou Você não é mais puxado Isso Entendi. não é o um espaço sideral. Então depois que explodiu O copiloto não saiu do lugar E como foi a, a, o vidro do piloto Ele que foi tirado a porta, ela caiu pra dentro Tanto que a porta, ela foi sugada pra dentro da cabine E o cara que tava vindo com um cafezinho Na manhã, ele viu o piloto aí E ele ficou segurando o piloto num... Deve ter, deve ter sido um negócio de um segundo Um segundo
1: É uma cena do aperto e os centros o piloto sumiu, cara Isso é uma cena de roteiro de comédia total. É muito doido isso, cara
3: É, é porque geralmente quando você tá num avião né? A gente tá... Quando a gente tá em terra, a gente tá em um ATM né? Daí quando a gente sobe, a pressão Ela vai diminuir, daí ela chega a 0,2 é uma pressão muito pequena. Daí o que, que você faz para pressurizar esse avião? Você deixa as, a mais ou menos 0,2 ATM. Então, se dá algum problema, a despressurização ela vai sugando tudo. É tipo um, um buraco negro de fluido arrancando tudo Como é que, que ela faz, <risos>
0: A cena do lodge Isso Né? Do... Eu ia falar todo mundo em pânico mas É o Premonição O Premonição Né? Que tem que é a cena famosa assim Eu tô inclusive meio embaixo bacado Que o Rafael deu essa informação também Tão precisa assim Eu fiquei
2: positivamente surpresa É porque eu entendo de, de aviação É que eu nunca precisei usar aqui Mas eu...
0: Calma aí, cara Não, calma aí, calma aí Como assim? mas Tu não é nada tu não é, tu não é piloto Tu
2: não é comissário O que que tu entende de aviação? É que eu tinha um primo que queria ser piloto quando a gente era criança, então ele tinha muita revista de aviação, eu ficava lendo. Ah, que maneiro. Que da
3: hora, é física pura, é isso, velho. É, é, só, é só fluido. É só fluido que acontece né, em aviação.
2: Acabou que ele nunca virou piloto
3: uhum. e
2: eu fiquei com a informação na cabeça.
3: Que bom, aprendeu.
1: Mas o mais doido é que eles conseguiram pousar o avião, né? Eles conseguiram... O cara segurou o
0: piloto, tal qual um biruta de posto voando pra fora da janela pra fora e até o, o, o avião aterrissar. Calma aí, você tá falando biruta de posto, mas é o boneco cão de posto os cariocas, só para ser bonecão. Regionalismo.
3: Sabe por que isso aconteceu, Lucas, e deu tudo certo? Porque um dos procedimentos quando alguma coisa estoura no ar é você entrar no mergulho de alta velocidade, até que comece a atingir um nível de voo que você vai pressurizar a cabine e vai tudo ficar na mesma, na mesma pressão. Então, um dos... Você tem que, tipo, sair para até aterrizar bem rápido e daí despressuriza. Quer dizer, pressuriza. O
1: que você tá me dizendo é que em caso de emergência, o procedimento é
0: arremessar o avião de contra o chão. Sim,
3: <risos> até, até equilibrar a pressão. Daí, quando equilibrar a pressão...
0: E esperar que ele não chegue.
3: Exatamente. <risos> é, eu fui olhar nos sites, assim, e é, é esse é o procedimento.
2: Uma das coisas interessantes desse caso é que o cara que tava segurando ele inicialmente, ele desloca o ombro segurando o piloto e tava frio pra cacete, além do vento tá entrando no avião bem rápido não. ele tava congelando a cara o outro comissário de bordo eles ficam revezando, segurando o piloto e eles não seguraram o piloto porque eles acharam que o piloto tava vivo eles seguraram o piloto porque eles acharam que se o piloto saísse voando pela janela ele poderia acertar alguma coisa da asa ou o motor e o voo pra casa do cacete, quase disso. Eles tinham quase certeza que o cara tava morto, porque ele tava batendo a cabeça na janela durante uns 20 minutos, sabe? O vento empurrando ele de um lado ou outro, ele tava batendo a cabeça o tempo inteiro.
0: Não, quando tu para pra ler o caso, é um negócio absurdo e horroroso quando tu para pra analisar o que que essa... É que é engraçado quando tu olha, porque tem umas representações na internet do cara ali pra fora bandeirando é engraçado. Ah, caralho! Mas é horrível, porque tipo assim, além, como o Rafael tava falando o vento frio, né, tava menos 14 14 graus. Tipo assim, tava, tava a nível de queimar a pele das pessoas envolvidas ali, né? Que gerava o cara pra fora, né? Então, além disso também, das concussões do deslocamento, da quebra de, de ossos e coisas desse sentido de envolvido nessa situação, né?
3: Ele ficou inconsciente, mas ele não teve tantas... Tipo, você espera que a pessoa chegue destruída, arregaçada. Ele teve queimaduras por conta do frio, né? E daí ele quebrou um dedo, ele ferrou um pulso. Eu falo assim, caraca, esse não era o dia dele morrer, literalmente.
1: É, ele sofreu o que a gente chama de ulcerações de frio. E galera, não vá no Google e não coloque no Google Imagens ulcerações de frio, porque é uma parada absurda assim. O que acontece com isso? Como é que se
0: escreve ulceração? <risos> uh,
1: é, Tem que se cedida, puta, e agora? <risos>
3: Não, é ulceração com será Ulceração com São Ulceração,
0: cara, é muito bizarro. Não, é, é uma queimadura, né? É uma queimadura sem o... Queimadura
3: é feio, né? Não é bonito.
0: É, não é bonito. Fica preto
2: completamente, assim. Fica, parece que tá podre. É muito doido. Só que a gente se machucou, além do piloto, obviamente... Só pra você entender, evidentemente, o piloto não morreu, ele chegou, pousaram o avião e foram ver o que o piloto tava vivo, e só que ele se machucou além do piloto, foi o comissário que segurou ele primeiro, que teve o ombro deslocado, de tanto segurar o piloto ele, ele deslocou o ombro, algo do tipo assim, então só os dois se machucaram né, de, de todo esse perrengue, de toda essa loucura isso tudo demorou, se não me engano 30 minutos para eles pousarem, ou 20 e poucos minutos para eles pousarem, e da hora que a janela estourou né, foi cuspida, até a hora que eles pousaram, durou entre 25 e 30 minutos, mais ou menos, e deve ter sido desespero. o Crowley, o Crowley, o Crowley, ó, o Alistair. <risos> <risos> o Alistair, que era o segundo, né, o, o copiloto, ele que levou o avião e tal, e ficou ali coordenando a galera, e é, prova aí que o, o efeito humano é que vale, é o que vale aí é o treinamento da galera, senão tinha dado merda bem fedida.
1: Lancaster, depois de cinco meses ele voltou para trabalhar e continuou trabalhando até se aposentar em 2008. Então, cara, tipo, foi só ele se recuperar e já tava de volta voando, de boa. Eu não sei se eu teria coragem de voar nunca, jamais na minha vida, depois de ficar aqui nem um bonecão de poço se batendo pra fora do avião, cara.
2: É, mas aí que tá, Lucas. É Quem sofre é quem tá acordado. O cara deve ter desmaiado no primeiro segundo. Então não lembra de porra nenhuma. O que os olhos não veem, o coração, coração não sente. sente. Ele não deve ter tido Nenhum trauma, agora os outros continuaram me trabalhando, né? Foram. Agraçados pela rainha
0: É, receberam medalha, né Foi, foi impressionante, assim É, não, não, não foi medalha
1: que eles receberam Eles foram condecorados com a comenda da rainha Por valiosos serviços no ar A comenda da rainha, ela não é a maior de a, Com decoração, mas ela é tipo assim Mega top, é a rainha que vai e dá pra você mesmo Assim, você toma chá com a rainha e tal Mais perto que você vai conseguir chegar ali Da, da realeza
0: Porra, tu pode dar um pescotapa na rainha da Até Que maneiro, mano não,
1: não... <risos> É, vai Tem uma curiosidade que eles esqueceram do, do Nigel Ah,
3: oh, <risos> tadinho
1: Na hora de, de fazer essa condecoração E depois eles correram pra dar a medalha pra ele também
0: Ah, coitado <risos> Olha
2: Mas é. sem ver a rainha não tem graça você Pega essa medalha e joga fora O eu, eu, meu, meu prêmio era ver a rainha
0: É, sai daí reptiliano, não quero mais essa porra não <risos> Vai se fuder você <risos>
3: Esses casos de explosões que tem no, nos aviões são bem comuns. E isso é por causa de rachadura que pode ter na porta. No caso, aconteceu com a janela, certo? Por quê? Porque um dos caras que estava lá trocando a janela, ele estava instalando parafusos novos. Ele instalou parafusos errados. Ele instalou parafusos menores. Daí o que aconteceu? Ficou sobrando ar. O ar passou, expandiu, pá diferença de pressão, deu, o negócio estourou. Eu já vi casos de portas que foram trocadas de aviões e também colocaram as coisinhas erradas trocou de pressão e já era então não é tão, tão incomum não esses acidentes de estourar coisas
2: uhum. isso aí, quem já leu aquele livro Perdido em Marte? Que ele não tava perdido porque ele sabia onde estava <risos> É por isso
0: que o nome, né? Tá, tá inclusive num título né? é
2: Tem inclusive um, um lance desse no próprio livro sobre construção da comporta do, do, do cara lá de Marte e tal. Isso no avião é no sistema de segurança, porque o cara quando foi trocar o, o, o parafuso, ele comparou olhando qual era o parafuso certo. <risos> o cara
1: olhou o parafuso Ah, é igual, né? É igual Inclusive por causa desse cara Que passaram uma medida de segurança Que todo mundo que faz segurança em aeroporto De manutenção Tem que fazer exames de vista periódicos E são obrigados a trabalhar de óculos Caso tenha algum programa de vista Por causa desse cara Porque essa não foi a única janela que ele fez cagada A janela anterior a essa Ele também tinha esquecido Ele também tinha colocado os parafusos errados Mas aí o cara que faz a segunda revista Percebeu e trocou por ele não, e detalhe,
2: e detalhe. Isso é tudo cagado, por quê? Não é igual um foguete, mas a segurança de um avião é revisada por várias pessoas. Não é o cara que chega lá e faz a mecânica e não tem ninguém pra ver o serviço do cara. Então, foi o mecânico que trocou a janela que errou, foi o revisor que, erra, que errou, foi todo mundo ali na organização dos parafusos que, que erraram. Então, teve uma série de erros. Inclusive, o próprio mecânico, ele cometeu um erro brutal. Foi que, isso que a Jay falou. Quando ele trocou o parafuso por, por um parafuso menor do que deveria, ele ainda fez uma coisa genial que é eu achei muito absurdo. Ele, a cada tanto tempo de voo, você tem que dar um reaperto no parafuso, uhum. né? Antes de trocar. Ele pensou que se ele apertasse o parafuso mais do que o manual dizia, ele não precisava apertar de novo depois de tantas horas.
3: Como que essa pessoa virou mecânica? Ah!
2: Fita isolante, Jay. Fita isolante gruda. aí em vez de ele, ele pensou, pô, em vez de reapertar daqui a 100 horas, eu vou reapertar agora. Então não vou
1: pensar Pois. Se você escovar o dente três vezes hoje à noite, você não precisa <risos> escovar mais por três dias. Olha que perfeito. Mas eu, eu quero dar os parabéns. Eu quero dar o real os parabéns a polícia de Oxfordshire porque os caras acharam o painel que voou ali, o para-brisa, e acharam os parafusos. Eles conseguiram achar os parafusos que caíram do
2: avião no chão, cara. 18 parafusos que foram encontrados, é impressionante. impressionante. Cara, esse é muito impressionante. Como é
0: que você acha parafuso que caiu do avião,
1: cara?
2: Muito, Cara, parabéns. Não,
0: se, se cai na minha casa, eu não acho mais. <risos> Deus levou. Eu já considero perdido. Eu não acho
2: as coisas que caem debaixo da minha mesa aqui no escritório, cara. Só, só para mais um detalhe. Esse aí eu descobri hoje, eu não sabia. Parafuso de para-brisa de avião... Ele tem uma ordem correta de apertar o parafuso. E ele também não fez a ordem correta. Ele apertou... Ele só apertando na ordem que Deus quis.
3: Porque são vários parafusos <risos> diferentes, e se você coloca muita tensão nele, ele vai estourar, né? Então.
2: Nesse avião específico são 90 parafusos. E você, no manual, tem a ordem. Tem que apertar primeiro esse, aí depois o outro. Tipo, um. Vai montando, tipo, um, um X, um pentagrama, algo do tipo assim. <risos> e...
1: Não, o Alister, né? A lista, tá certo. Que mané manual, bicho. Você vai no freestyle. E se Deus faz voar.
2: E curiosidade, o cara tinha 16 anos de experiência.
1: Eu tava na hora, cara. Tava na hora já.
2: É, tá... tá é esta, a estabilidade.
0: Estabilidade. Mas no caso aqui é interessante que a gente tá comentando isso porque o departamento de manutenção do aeroporto de Birmingham foi condenado por falta de supervisão e negligência no, nesse caso aí, mano. E agora, só pra dar... Antes da gente ir pro próximo caso, só pra vocês terem uma dimensão que eu acho que a gente não citou, foi muito um passant, mas essa situação durou vários minutos até o pouso do avião. Imagina. 20 minutos, pelo menos. 20 Agora, você imagina 20 minutos nessa situação em que a pessoa tava tentando se comunicar com o rádio para receber instruções para pousar o avião e você não consegue escutar, porque você tá naquela situação, porque você, tipo a janela do carro tá aberta, nesse carro tava mesmo, né, totalmente, no caso e era um avião, não era um carro, e você tava a 5 mil metros de altura, e com a cabine despreciosizada então era uma situação horrenda, né então fica aí, a, se tentar tentasse colocar aí nessa situação, ver o que que acontece né, mas de fato, muito, muito heróico aí a atitude dos copilotos parabéns aí, Vou, vocês vão receber a condecoração do mundo friki ao vivo do Andrei e Então eu vou mandar o endereço Vocês compareçam na data E a gente manda os detalhes, beleza? Isso aí
1: Inclusive pro avião que ainda existe Venha cá avião A gente vai dar medalha pra você também avião
0: É tipo o, o final do Star Wars Que dá pro Tiobaca, né? <risos> que não dá pro Tiobaca. É. O avião recebe o Tiobaca Não recebe a medalha Rafael Jacaona, eu vou considerar, depois desse último caso, que você teve um primo que queria muito trabalhar com Thomas Edison e que ele comprava várias revistas de bonecas do século retrasado. Estou correto?
2: Esse caso eu não, eu não conhecia. Esse eu tô realmente na mão de vocês três. Esse caso aí eu tô voando. Então vamos lá, gente. Para quem não conhece, temos ele, Thomas Edison.
0: Aquele picareta de marca maior dos Estados Unidos que roubou diversas patentes dos outros, né? Conhecido inventor e ladrão de invenção dos outros, né? Fica aqui. Vai, o o, o Lucas Balamute vai defender agora Thomas Edison pra mim. Chora, Tesla!
3: Quem chora, Tesla? Ah, não, chora... Te... Não, não chora, Tesla, não.
0: <risos> chora ou não chora, Tesla? <risos> se decida, mulher. Você se decida.
3: Eu, pe... <risos> Eu pensei no Elon Musk, deu, deu, arrombado, imperialista, deu. Não, não, o Tesla... <risos>
0: Foi Olha a Daiana, tá vendo?
3: <risos>
1: Eu fui no museu do Thomas Edison E no museu do T Thomas Edison eu fiquei um pouco Surpreso, porque os caras são Extremamente honestos, assim, não essa patente Aquele roubou mesmo, que ele é roubou daquele E um dos grandes trabalhos do museu Do Edison é descobrir quem realmente Inventava as patentes que ele roubava né Pra dar o crédito certo pras pessoas e tal E nessa, eles descobriram uma porrada De coisa que foi o Edison mesmo que inventou E que ele tá com o crédito Negativo tão grande que, que As pessoas acham que a invenção dele é a invenção Roubada dos outros, né? <risos> Acabou Sim. o tiro saindo pela culatra hoje em dia na história, que é engraçado.
3: A lâmpada, por exemplo, não foi ele que inventou, foi um italiano, 79 anos antes dele comercializar. E todo mundo acha, que conhece, né, o Thomas Edison por causa da lâmpada.
2: Ele tinha um bom marketing.
3: Não, ele era um arrombado mesmo.
0: Oh, desculpa.
1: Mas o que, que ele inventou dessa vez, André?
0: O que, que acontece? O Thomas Edison, ele é um cara que ele era um... Ele, ele tinha uma companhia, né? Uma empresa... De invenção e que ganhava dinheiro inventando coisas e fabricando patentes. Algumas coisas davam certo, outras coisas davam errado, né? E aí ele contratava pessoas e, e vai crescendo, vai se expandindo, né? Então, Edison Phonograph Toy Manufacturing Company, que era uma empresa em 1890, 18... foi fundada e passou a produzir bonecas. Né? Era uma empresa de brinquedos do, Da galera do Thomas Edison e tal O que, que acontece? Essa é a primeira Boneca do universo Mentira, do planeta Terra Não sei quantos outros universos então, O universo é um só, não sei quantos enfim, vocês entenderam É a primeira boneca da história Que tinha uma, um mecanismo De fala, né? Anteriormente As pessoas precisavam colocar demônios Dentro das bonecas para que elas falassem né? <risos> é, Mas aí foi a primeira tecnológica
3: agora, ele, agora é a primeira Tecnologia, se é demoníaco ou não não sabemos
0: exatamente aboliram aí o trabalho escravo demoníaco na
2: época e aí eles precisavam resolver aí essa questão toda aí trabalho escravo demoníaco que vem lá ó, de muito tempo Desde o cara lá, como é que era? O, o rei que dividia a criança no meio? Que tinha trabalho escravo de demônio? O rei que dividia a criança no meio? É! Salomão, porra! Salomão que tinha uns demônios que trabalhava
0: pra ele? Mas o que, que a criança fez? Às vezes o cara tá na a razão. Aí. Né? <risos> o que, que a criança fez? Dependendo... <risos> Andrei... O cara quebrou... A criança quebrou o Playstation 5 do cara. É quem sou eu pra falar, né?
1: Zerou o save file de
0: Pokémon cheio de Shiny. Puta! Mano, aí, aí... Não é... Dividi em quatro. <risos> Dividir em quatro metades. É... Gente, brincadeira. Pelo amor de Deus, né? estamos aqui... É, salvem as crianças. Mas é interessante porque isso é muito legal, porque de fato, e, e, isso é verdade. É historicamente, a primeira tipo de boneca voltado para crianças como um brinquedo, né? Você tem aquela coisa histórica, né? De, de, de ser um brinquedo voltado pro público feminino, crianças e tal. E aí você vai tendo novas formas de, de fabricação, né? Eram bonecas de que tinham corpo de madeira e a cabeça era de porcelana. Ou seja, sabe aquelas bonecas da tua avó que você tinha medo quando você era criança? Era uma dessas aí. Ainda mais bizarra ainda, porque ela tinha uns buracos no peito que soltava palavras né, e era pra ser um negócio muito infantil, muito bonitinho, inovador
2: parece a boneca do Toy Story 4 parece mesmo,
1: parece bastante eu não assisti Toy Story 4 Herege.
0: é bom <risos> É bom, é bom. Obrigado, tá bom. Mas não vou continuar assistindo, mas vambora.
1: Uma das grandes inovações dessa boneca do Edson, não é só o fato de, de que ela emitia som, é que naquela época a grande maioria dos brinquedos que eram feitos, eram feitos por artesões locais. Era o cara que tinha loja de boneca e ele fazia, ou algumas grandes lojas que faziam para um estado inteiro, uma região inteira, e distribuía em lojas locais menores, né? Essa tentativa do Edson foi uma parada de tentar fazer uma, uma grande grande rede de bonecas nacionais padronizadas, feitas em fábricas uma um tipo de fabricação, um modelo de negócio, muito mais perto do que a gente tem hoje em dia. Só que o que ele não contava era que o aparelho que ele usava para transmitir a voz das bonecas, ele estragava com o uso muito facilmente. Então duas, três, quatro ouvidas da boneca falando e ela já começava a fazer uma voz mais grossa e de repente essa voz grossa fica distorcida.
3: É porque dentro da boneca tinha um negócio chamado fonógrafo, né? Então o que que acontecia? O som, ele fazia vibrar o que tinha ali dentro um, um diafragma de gravação e daí tem um cilindro coberto com papel de estanho e ele ia girando com uma agulha que tem ali dentro do, do diafragma e ia fazendo cortes na folha de estanho que variavam conforme o som. Só que o problema é que é, é sensível conforme o tempo vai passando, aquilo além de se desgastar, é uma folhinha sensível então você, você tá dando aquilo pra uma criança né? A criança vai sacudir A criança vai bater o negócio Então esse cilindro de estanho Ele vai ficando danificado E daí ele ia fazendo uns barulhos Bem esquisitos, tipo, sei lá A boneca do fofão Oi,
2: oi, tudo bem? Aqui é a Suzy <risos>
1: Caralho Era comum Entre diferentes fabricantes da época Fazer bonecas Com cabeça de porcelana E corpo de madeira Porque o corpo assim Você metia uma roupinha E ninguém via direito o corpo Mas o rostinho A cabeça da boneca Que tinha que ser bem feito Com bastante detalhe e tal, né? E às vezes as mãos também eram feitas de porcelana Só que se você tem um corpo de madeira E uma cabeça de porcelana O que, que você acha que aguenta mais o, o baque da criança? A cabeça quebra Na primeira queda Da boneca ao chão E acaba que ficavam Coleções e coleções De bonecas Bonecas sem cabeça. E era muito comum a galera abrir baú antigo da família, assim, cheio de tranquearia de gerações e gerações passadas, e descobrir coleções inteiras de bonecas sem cabeça. E ninguém entendia o porquê. Que
2: falavam assim.
3: Sem cabeça.
1: Bonecas, imagina, você abre ali e tem uma coleção de bonecas sem cabeça. Falante. Você puxa a cordinha de uma e, de repente, ela fala que nem o demônio, cara. <risos> Oi, você precisa me amar.
0: <risos> <risos>
3: só o corpo de madeira.
0: Bem claramente a gente consegue ver que a invenção não deu muito certo, não apenas por causa disso que o, a Jay e o Lucas falaram, mas porque depois de uma espécie de recal que eles fizeram, eles foram e, e, e trabalharam no modelo com mais qualidade das bonecas, porque de fato as crianças começavam a ficar assustadas por causa de todas essas questões todas, já não tinha uma boa qualidade na, na época, né? E ainda tinha essas variações com o tempo também, então eles trabalharam numa nova versão, só que o que acontece? Essa nova versão acabou ficando muito cara, chegando a custar de 10 até 20 dólares, né? O que pode não parecer hoje muita coisa, mas na época, há dois séculos atrás, isso equivaleria hoje sei lá, de 237 a 574 dólares pra uma boneca.
1: É brinquedo pra rico. Ninguém, ninguém tinha boneca de cabeça de porcelana naquela época, a não ser que você fosse o pica da sua região ali. Era boneca pra rico.
3: Mas você acha que o Thomas Edison ia fazer coisa pra quem? Pra, pra pagar. Ele queria dinheiro. O cara era um grande empresário. Então ele tava ali querendo fazer o dinheiro girar.
0: Exatamente, né? E aí eu foi que a, essa empresa de, de brinquedos do Edson faliu por causa desse projeto, mas é muito interessante que em 2014 o Laboratório Nacional de Lawrence Berkeley desenvolveu um método para reproduzir as gravações sem tocar no cilindro, que é bem frágil, da maneira como elas foram talhadas. Então houve uma recuperação dessas vozes e o sistema foi batizado de IRENE 3D e utiliza um scanner para fazer uma cópia detalhada dos sulcos e reproduzir um som que seria ouvido quando a agulha passasse por eles, né? E atualmente você tem oito áudios resgatados dessa época, o que, que essas crianças falavam, essas crianças em forma de guri. E tem uma coisa muito interessante, ouvintes de podcast, que é o seguinte: você está ouvindo um podcast. Então, nós temos uma oportunidade que várias outras mídias não têm de fazer exatamente isso agora.
1: Cara, é, as três são bizarríssimas. Você
3: acha, Lucas? Eu acho suavona. Não, o
1: áudio o áudio regravado, o áudio recuperado. São bizarríssimos.
3: Ah, o áudio sim. Porque muitas pessoas falam da, das letras das músicas. E se a gente for pensar por nós mesmos, quantas músicas a gente cantava sem perceber o que a música dizia. E daí quando a gente vai lá, fica mais velho e fala Putz, problemático. E ainda mais a gente tá falando de 1.800, cara.
2: Mas aí, Jay, o problema... É que foi feito por adultos que estavam entendendo o que a letra dizia.
3: Mas as coisas que a gente também consumia, os nossos pais também sabiam que a gente estava ouvindo. Vai dizer que não, entendeu?
2: Mas aí, Jay, o que a gente ouvia, nossos pais sabiam, mas no geral, não era produzido para o público infantil, entendeu? A gente escutava, os nossos pais sabiam o que, que era, mas não era uma produção para crianças. A gente ouvia, ok? Essas bonecas eram para crianças. E a boneca do fofão? Também era pra criança. Mas falava o fofão ou era só tinha um, um, a cabeça que debaixo dele parecia um punhal? Era só o facão, era só o facão.
1: Mas eu, eu gosto que a Jay trouxe as letras, porque duas das letras das músicas, eu queria destacar elas aqui, porque elas as letras por si só são bizarrismas. Escute, ouvinte. Now I lay me down to sleep. Agora eu vou deitar para dormir. I pray to the Lord, my soul to keep. Eu rezo para Deus para que mantenha a minha alma. If I should die before awake, se eu morrer antes de eu acordar, a to the Lord my soul should take. Eu peço para Deus que leve a minha alma. É
2: sempre bom ser resgatada. Isso é o demônio, isso aí foi feito para levar as crianças pro inferno. Isso aí, puta caralho. Isso aí é o serviço fácil que eu venho gravar isso. Essa não é a mais bizarra.
1: Feat essa daqui, ó. There was a little girl who had a little curl. Tinha uma garotinha que tinha o cabelo encaracoladinho. Right in the middle of her forehead. No meio da testa. And when she was good, she was very, very good. E quando ela era boa, ela era muito, muito boa. But when she was bad, she was horrid. Quando ela era ruim, ela era horrível. Rapaz. Cara, isso é música pra criança.
2: Depois a criança fica assustadíssima. E o Thomas Edison se pergunta por que a empresa dele faliu. É, tinha, tinha alguém ali. Tinha alguém ali fazendo judiação com criança. Acho que isso era o brinquedo pra criança ficar de castigo.
1: É música de igreja e as músicas de igreja tinham essa pegada mesmo.
2: É. Mas é verdade. É porque a igreja tem, tem uma, uma das teologia do medo. Então. É mais ou menos isso
3: E era assim que as crianças eram educadas As mães, elas cantavam umas músicas aterrorizantes
2: Não, calma aí
0: é bom, é bom a gente falar isso mesmo, Jay Porque era naquela época Hoje em dia não tem mais isso Então aquela coisa de Quem pecar vai pagar Quem pecar vai morrer Não existe mais Isso é hipnose coletiva Não existe nada
1: disso Hoje em dia as crianças gostam disso Porque é muito adulto
3: Não é cringe
0: Deus Jeanette, supostamente um professor suíço-austríaco que viveu no início do século XX. Por volta do ano de 1922, ele teria viajado para a Grécia, onde ensinou francês e alemão por um tempo ali como professor. Assim, ele acabou conhecendo o George Papatit. Gente, eu não não falo inglês, não vou falar grego nem dentro Aí vocês me desculpem. Seu aluno é que era o, o seu favorito na classe, né? E que também confiou um diário misterioso antes de voltar para a sua cidade natal. O professor, o suíço, né? Pediu pro Papatit traduzir esse diário do alemão para o grego apenas como forma de estudo. Bem, ele acabou se uh, fazendo um pouco do serviço e ele percebeu que o livro parecia ser uma novela, né? Uma ficção. Porém, com o trabalho de tradução foi progredindo, ele foi percebendo que o diário falava sobre o futuro. O professor aparentemente sofria de encefalite letárgica, que foi uma epidemia na época, entre lá 1915 e 1926, também conhecida como doença do sono, que ataca o cérebro das vítimas e causa sonolência, letargia e falta de energia. E a doença teria feito o professor entrar em coma por um ano inteiro. Segundo o diário, durante o período que esteve em coma, a mente de Dianette entrou no corpo de uma pessoa chamada Andreas Northam, um humano que viveu no ano de 3.906. O professor nunca havia falado disso pra ninguém. Mas depois que acordou, escreveu com riquezas de detalhes tudo isso. E aí? Será que
2: nosso ouvinte vai acreditar nisso, gente? Uma coisa que eu, que eu fico bem frustrado com essa história É que a riqueza de detalhes Vai começar no ano Sei lá, 2300 e porradinha sabe qual é? 3200 e pouco E não tem nada Apesar dele ter escrito isso no início do século XX Não tem nada de 100 anos Depois do século, do, de quando ele escreveu isso Tipo do ano 2020, 2030 2010, é tudo lá para século XXIII XXII
1: A justificativa é que se as pessoas do futuro Contassem Pro tal do suíço, as coisas sobre o nosso século, ele poderia alterar o próprio futuro recente dele, né? Ele poderia tomar escolhas diferentes na vida dele que alterariam o futuro. Então, só contaram pra eles coisas que são tão no futuro que são irrelevantes pra vida dele pra evitar que cause um
2: paradoxo temporal, né? Sim, mas aí, né? Ele escreveu isso lá no 1920, né? 1920 e pouquinho. Podia ter falado pra ele de 100 anos depois, por exemplo falar pra ele 300 anos depois, né? Porque falaram, segundo um dos vídeos que eu vi sobre essa informação, vídeos muito, muito precisos, iria acontecer alguma coisa durante o século 20 que seria profundamente importante no mundo e preferiram não contar pra ele. Falando assim, tu pensa, porra, Segunda Guerra Mundial, tava bem ali, né, tal, primeiro tinha acabado, tinha a segunda, mas tem um monte de coisa que podia ser, mas essa é a primeira coisa que, que veio à mente. Porém, não, não tem muito como descobrir, porque se eu dei formação muito no futuro, muito. A parada que ele diz que tal
1: grande evento passaria uma régua no mundo, né? O mundo seria antes e depois desse grande evento e eles não queriam que ele afetasse nada antes do grande evento e tudo que acontece depois do grande evento ele não teria como afetar, ele não teria como mudar nada, né? Então se você só conta depois do grande evento, você evita qualquer tipo de paradoxo temporal e eu achei, achei legal a justificativa dele pra não ser pego na mentira, né? É
3: muito inteligente, eu achei inteligentíssimo
1: Eu tô evitando o um paradoxo temporal <risos> que achei maneiríssimo mas eu queria trazer aqui citações diretas do livro. Eu mesmo traduzi, então perdão aqui, porque ele foi traduzido do grego para o alemão, do alemão para o inglês e o Lucas traduziu para o português. Então perdão se
2: as coisas ficarem um pouco meio perdidas assim na, na tradução. Ô Lucas, tudo bem? O pessoal faz isso com a Bíblia há 1500 anos, ninguém se importa, eu acho. <risos>
3: também que a gente tiver, acho que vai estar tudo bem, né? Não tem problema.
1: As partes que eu selecionei são assim, ó. Direto do livro, o professor falando. Eles acreditam que somos nós que passamos. Não o tempo. Nós as criaturas humanas com destino biológico de vida curta. Vem e vai. A dimensão da profundidade do universo nos escapa. Nossas antenas têm uma capacidade muito limitada que apenas formam impressões subjetivas que são totalmente irrelevantes para a verdadeira e objetiva grande realidade. Essa realidade objetiva que era chamada de O Summit. Se tornaram pessoas verdadeiramente civilizadas. Pessoas com cultura interior. E não conseguem fazer algo que consideram errado. Mesmo se você forçá-los, por assim dizer, eles não conseguem fazer nada de errado Não criaram um super-humano, é claro Mas sim um ser humano culturalmente avançado Graças ao Instituto Eidersen O Homo Sapiens deu lugar ao Homo Ocidentales Novos O atual Homem Iluminado do Nogere, a Nova Era O Nogere, Nova Era, começou em 3.382 No dia 6 de setembro, de acordo com o nosso calendário Quando o grande Volk sobreviveu o Nibirich Quando a ascensão do conhecimento Volkit foi concluída por volta de 3.430 d.C. Esse dia foi rotulado como o início de uma nova era da história. De acordo com a percepção Volkitt, que eles acreditam, cada um dos vizinhos é um mundo interior inteiro, cheio de sonhos sobre a vida, afeto, amor e sofrimento humano. Você é o um mundo considerado sagrado, ideias elevadas em uma ampla gama de valores espirituais. Essas eram reflexões sobre o Summit, que ele havia falado comigo antes. Sua atenção aos detalhes e sua capacidade de previsão que às vezes chega ao ponto do exagero são incríveis. Eles são extremamente cuidadosos para não insultar esse mundo interior inteiro nem um pouco, seja em termos de sua existência física ou moral. Então foi mais ou menos essa descrição que lhe deu, né? Você tem aí uma grande catástrofe chamada de Niubert Fritz, e então uma pessoa chamada Volk sobrevive e passa o conhecimento Volkitt pra frente quando a humanidade aí dá uma rebutada e é interessante que ele chama de Instituto Eidersen, que teria criado essa nova Raça, essa nova espécie de humanos chamada Homo Sidentalis novos é uma espécie mesmo, no termo biológico de espécie, diferente da nossa espécie, que é o Homo sapiens, e que seria culturalmente avançado, ele não teria super força ou super inteligência, seria um avanço cultural
2: muito diferente, né, cara? Mas aí depende, Lucas, porque eu também não sei, tudo é o lado do livro, mas não sei o que, que tudo diz no livro, né, porque os vídeos que, que eu fui apurar essa história, em vídeos confiáveisíssimos, eles vão dizer que existem parte, que ele vai. Dizer justamente. Que esse homo novos ele vai ter habilidades ligadas ao cérebro que vão dar maiores percepções do, do espaço e do tempo para esse ser humano. Por isso, também, além de culturalmente, eles vão ter uma habilidade que, justamente, essa habilidade vai influenciar na sua forma de perceber e de criar essa nova cultura porque eles estão percebendo coisas
1: além. São seres menos subjetivos, né? Eles não, não assimilam a realidade de uma forma tão subjetiva quanto a gente, né? Por exemplo, fazendo um um paralelo aqui, eles não veriam cores. Eles veriam a, as flutuações de onda eletromagnéticas da luz. Eles não, não teriam discordância de que cor as coisas são. Eles estão vendo a luz sendo refletida mesmo, né? Então eles abandonam a, a subjetividade. É uma coisa meio, meio vulcaniana assim, do Star Trek, né? Pra se tornarem pessoas mais objetivas e culturalmente mais avançadas.
3: Vale a pena lembrar que esse livro ele foi escrito em duas partes. O Paul, ele entrou nesse coma duas vezes. Um por causa desse dessa doença que tava assolando, né? A região onde ele morava. E daí ele entrou em coma por um ano. Daí ele viaja, ele não sabe o que tá acontecendo, as pessoas não querem contar pra ele o que ele tá acontecendo e ele assumiu essa nova forma. Depois, ele volta. Só que no que ele volta do coma, a mãe dele morreu, ele tá morando sozinho, ele meio que perde a vida dele anterior e ele meio que não consegue se adaptar. E ele viaja pra um outro lugar. Eu acho que é aí que ele vai pra Grécia. Ele é professor, né? dele vai lecionar a Grécia. E ele é Acaba caindo no coma de novo. E no que ele volta para esse coma é quando ele conhece toda essa civilização. Então vale a pena lembrar que ele entra nesse coma duas vezes. Então esse livro, ele é escrito em duas partes.
2: É uma coisa também que... Enfim, dessa história. É que nesse futuro, os homens desse futuro, as pessoas desse futuro. Explicam para ele e entendem o que ele tá passando. Entendem que ele é do passado e de boa. Olha, parece que para essas pessoas isso é uma coisa comum. Talvez por ter essa habilidade que ele vai escrever mais avançada e tal. Eu acho uma coisa interessante que essa história tem várias coisas interessantes além das, da viagem em si, que o Andress ele vai escrever uma civilização que parece muito assim uma utopia comunista. Né, digamos assim né? Porque as pessoas não pagam pelas roupas As pessoas não precisam de dinheiro As pessoas recebem de graça As pessoas trabalham dos 17 aos 19 anos Elas não precisam mais trabalhar além disso Que é aquela idade que você tá que tá, né bicho Você tá cheio de energia, meu <risos> engraçado que, em um dos vídeos que eu vi isso, além dessa informação, vai dizer que o mundo não tá perfeito. Porque as pessoas, mesmo assim, ainda possuem uma série de diferenças, porque ficou como se fosse uma grande ditadura, não é ditadura a palavra que é usada, é como se fosse, enfim, um governo forte, que obriga a ser dessa forma, e vai indo. Então, é uma descrição, para o ano lá de 1920, interessante de você ver essa visão que ele vai ter da sociedade, do que é maravilhoso, do que é essa utopia, do que é esse futuro, né? Ele vai descrever os anos 2300 e pouco como tendo uma imensa guerra mundial, né? Que os anos entre 2000 e 2300, a raça humana enfrentar problemas de âmbito de natureza, problemas de superpopulação. Ele vai descrever um monte de coisa, não que, por exemplo, o Malto já vai ter descrito isso sobre problemas de população muito tempo antes desse camarada dizer isso. Então, assim, ele dizer isso não quer dizer que ele realmente viu o futuro. Quer dizer que ele era um professor, isso que eu ia falar. ele estudava sobre coisas.
3: E ele pensava ele refletia sobre pode ser, É muito um reflexo dele Como pessoa na época que ele estava E das reflexões dele, porque todo mundo tem As reflexões sobre sua passagem No momento que você tá, que nem agora que a gente tá Nessa situação. Primeiro, ele vai cair Num sono profundo, num coma. Sabe quando A gente dorme e a gente tem aqueles sonhos Esquisitos e acha que ele durou por horas E você cochilou 15 minutinhos 10 minutinhos? Às vezes eu penso que eu, A consciência dele tava num fluxo tão grande Pensando em tantas coisas, que é como Se ele desse um cochilinho e imaginasse tudo isso. Pode não ser isso, né? Mas como eu vejo essa história, é dessa forma.
2: Ele também vai dizer que o ser humano foi para Marte, no ano de 2.200 e bordoada, 2.200 e pouquinho, e em Marte, colonizado com 20 milhões de pessoas, e algo aconteceu em Marte que acabou, todo mundo se lascou, o planeta voltou a ser inabitado, e o ser humano desistiu de Marte.
3: Quase um The Expense.
2: É, ele diz isso, e tipo, os homens, então, pelo que entende-se, o ser humano não saiu do planeta Terra, ainda no ano 3.906. Tá todo mundo ainda confinado na Terra. E quem esconde esse livro até o ano de 1994, mais ou menos, são os maçons. aleatórios. Essa história vai dizer que, que, que os maçons escondem informação porque são informações importantíssimas e a maçonaria, ela detém essa informação, e por algum motivo que eu não lembro agora, na década de 90, essa informação vai ser publicada em poucas edições e lançada ao mundo. Eu fui atrás disso. Que... Eu tinha certeza disso. Ou você ou a Jay fariam isso. <risos> Ó, quentíssimo. Vai, Lucas. E meus contatos
1: quentíssimos de dentro da maçonaria me dizem que essa história confere que esse livro tinha sido publicado antes, mas ele não, não rendeu vendas, então a maçonaria reteve ele como relíquia maçônica, tá? Então tem um, um livro de classificações de grandes Relíquias maçônicas. Normalmente essas relíquias maçônicas têm mais a ver com a história da maçonaria, registros de pessoas que começaram lá maçônicas, os primeiros rituais, fotos, cartas e tal. São mais histórias da maçonaria para a maçonaria mesmo. Mas eles também têm relíquias que eles consideram de relíquias transhumanistas, que eles acham que é importante você manter elas culturalmente, e essa teria sido uma delas. E poucas pessoas têm acesso, mesmo dentro da maçonaria, o que são essas relíquias, mas de bater o olho no nome dessas relíquias. Parece que tem todo tipo de bizarrice de pessoa que sonha com o futuro, que viajou no tempo, que veio outras raças de alienígena, que conversou com pessoas de outra dimensão, que teria batido papo com entidades. Isso não é comum, tá? Mas a maçonaria tem realmente essas relíquias maçônicas e elas são divulgadas quando a maçonaria acha que é um momento de, de divulgar elas por algum motivo cultural, que vai saber lá qual é o deles.
3: Mas você não guardaria? Eu guardaria essa vez, esse negócio desse. Eu ia deixar guardado, não sei. Sempre que vai servir, entendeu? Eu guardo meus livros, tem uns livros aí que eu li e não gostei, mas eu guardo.
1: Hoje em dia, isso tudo é publicado como Creepypasta no No Sleep, no Reddit. <risos> mas é isso, é isso que esse cara fez. Esse cara fez um, um Reddit No Sleep antes do Reddit No Sleep. E, tipo, a parada que, que eu acho que assim, a gente tem um pouquinho em pé atrás é porque tem alguns conceitos no livro que eles, eles ressonam muito com uma ideia da época, que era o racismo científico. Porque as pessoas aqui atingem um nível de respeito.
0: Respeito mútuo... Esse homo ocidentales aí, já liga o alerta.
1: É. As pessoas atingem um respeito mútuo, é muito grande, uma paz muito grande, uma felicidade muito grande, porque elas têm muito cuidado em não ofender, em não pisar no universo interior que é a cada pessoa. Mas, para chegar nisso, elas foram todas padronificadas em nível ético. Elas são todas a mesma etnia, tá? E são padronificadas em nível ético e biológico. Então tem um instituto que garante a, a padronização ética das pessoas. Étnica. É, étnica. E isso é, é, que reflete muito o conceito que tava borbulhando ali na época de racismo biológico. Que seria raça inferior e raças superiores de pessoas, que depois isso foi cair por terra. Ah, então pode ser que, tem, que ele tenha sido afetado por esse tipo de, de cultura, a ah, científica era acadêmico isso, tinha paper sobre isso e tal, né? Isso era muito difundido, então pode ser que ele tenha sido muito afetado por
0: isso. Então, assim, conceitos legais pelo não, não necessariamente significa que poderia ser eugenista, mas, tipo, ressoava com o senso comum da época, vamos dizer assim, seria isso, né? E ele não chega a falar direto
1: isso, tá? São indícios disso, é implícito isso no texto dele, meio que fica subentendido isso. Especialmente quando ele fala mais no livro, ele fala bastante desse instituto e como ele fez a padronização humana e como paz foi atingida através dessa padronização. Então, tem, tem coisas legais e tem coisas não legais aqui no meio. É
3: que a gente tá aí no final de 1800, né? Quase entrando em 1900. Então, a gente tem aí H. e Wells. É
2: 1920.
3: Mas então, no final de 1800, 1890 e 1900, a gente tem Lovecraft, a gente tem Edge Wells, a gente tem Charlotte Perkins e essa galera, principalmente dos Estados Unidos e... Enfim, era muito eugenista. Você pega as obras e tem muito desses problemas.
2: monteiro Lobato. monteiro Lobato. <risos> Só pra, pra dar uma pirada básica, assim, nesses assuntos que geralmente a gente podia, de repente, fazer uma pauta um dia sobre comparar pessoas que previram o futuro, tipo babaiaga É, dá pra
0: fazer, dá pra fazer.
2: Pra saber, mais ou menos, sabe, uma pauta comparando, pegando galera que dormiu viu o futuro. Bingo da previsão. Né, porque a previsão do Baba Yaga eu gosto porque eu fico acompanhando todo final de ano ou de Janeiro comediante sobre o que Babaega adivinhou. Aí só aparece coisa inventada. <risos> tipo, o que que Babaega falou? Foi inventada agora, porque não tinha no ano passado essa porra não. <risos> atualizar,
0: atualizar. Não, mas é que acharam? Acharam hoje.
2: Mas de qualquer forma, é uma coisa interessante porque é aquele lance da aquele seriadinho Raven. As visões da Raven. Quando você vê o futuro, tudo pode mudar. Então, digamos que uma organização que tem influência política no mundo e tal, tem alguma, algum livro desse, teve a, acesso a alguém que viu o futuro e escreveu alguma coisa. Essas organizações... Ah, mas não aconteceu nada no ano 2010. Aconteceu nada disso que a pessoa lá em, há 70 anos atrás previu. Não aconteceu. Não aconteceu porque eles sabiam que ia acontecer e não aconteceu porque eles viram que não aconteceu. Jesus Cristo. Eles mudaram. Eles mudaram o futuro. Então, o futuro não é determinista. Então, essas porra não serve pra nada, né? Não, mas é que tá, não aconteceu porque o futuro foi mudado. Então não sai pra nada. Mas aí entra no paradoxo. Então, como que a pessoa viu o futuro? Se ele mudou? Aí já é outro problema. Mas eu tô dizendo que pode ser. É pique doutor estranho,
1: cara. Você vê todas as versões do futuro, aí você só escolhe só que vai dar certo. Exato. Só que o
0: Bitcoin vai estar na cotação que você quer. Mas assim, é, eu tô. Eu tô escutando vocês conversarem aí e me deu uma série de dúvidas porque acho que faltou um pouquinho de, de, dessa informação na pauta do, das publicações do livro. Porque eu fiquei me perguntando aqui. Porque, de fato, pela história Essa história teria sido começado no final do século XIX Início do século XX É quando ele tem as aulas com esse professor Ou seja, teria acontecido antes da escrita desse livro Desse diário, né? Livro, vamos, vamos tratar livro só quando foi publicado Por uma editora e sendo posta à venda Eu não sei quando que é a publicação dos livros Porque, de fato, eu não sei se era comum Porque, por exemplo, ele fala aqui de guerra nuclear Assim, pode ser um, um raciocínio Falso meu Mas antes do final da Segunda Guerra Mundial A pessoa falar sobre guerra nuclear parece meio solta essa informação aqui, né? Não, não,
2: não, não é o tipo de, sei lá, pessoas tinham medo de guerras nucleares no início do século XX? Não, isso eu acho interessante porque é aquele tipo de informação que nem eu falei sobre a baiaga. O tipo de informação é que se você não ler direto no livro, eu não sei se foi adicionado porque, por exemplo, uma das leituras, de repente o Lucas até viu isso, mas uma das interpretações que um dos vídeos que eu vi lá pra saber sobre o assunto vai dizer é que o seu tradutor, né, o aluno dele, vai traduzir da forma que uma pessoa do ano de 1920, entenderia. Então eu não sei necessariamente qual foi a palavra que ele usou, se realmente era esse, ou se a palavra foi é, retraduzida 20, 30 anos depois. Sabe? Aí realmente falta a leitura do original pra saber se lá no, no alemão, no austríaco, quando o original foi escrito, se de fato foi escrito. Vai ver que também o livro o rolê todo. Mas como o Lucas disse, que a maçonaria manja do livro, talvez seja um, um diário escrito realmente. Mas isso é uma coisa muito interessante sobre Guerra Nuclear em 1920. Tinha esse rolê, eu, eu realmente não sei disso.
3: O que eu fico pensando é que pode ter tido um lost in translation aí. Você pode ter perdido muita coisa. Primeiro, o cara, ele era alemão. Daí depois ele foi para Grécia. Daí depois o negócio foi traduzido, eu fui ler, a primeira data de publicação foi 2016. Perdeu muita coisa.
2: Só rapidinho aqui que o erro meu, que eu jogo muito RPG, eu errei Baba Vanga por Baba Yaga. Mas isso aí é! É outro problema aqui mental. Desculpa, Gabriel Ramos está certo. Baba Vanga, que é a, a profeta, Baba Yaga é o bicho papão. <risos> é, é, você tá falando aí, eu abstrei completamente. É outro
0: rolê. De fato, tá... de fato, é, é Baba Yaga. Mas tirando isso, todas as informações que você vai vendo, tipo, são temas muito recorrentes da cabeça da pessoa do século XX. Né? então você vê problema de superpopulação, é, diferenças étnicas, né, guerras, colonização de Marte, cara, tipo tem coisas falando que Marte pode ou não ser habitado tem essas discussões desde o século XIX, isso não é novidade, né? Então assim todas essas informações lidam muito com o folclore da época, não tem nada que você fale não, realmente isso parece ser uma informação nova. A bomba atômica, a bomba atômica foge um pouco,
1: porque tipo a, as primeiras descobertas que vão dar indício de que a gente pode fazer uma bomba atômica são de 1930, 38,
0: né? Sim, tirando a questão nuclear Que aí de fato é uma parada que é só década É um desde... pouquinho antes
3: É um pouquinho antes o. Do... Lucas. Um pouquinho antes, é. É, 1915 1920 já tá começando ao nascimento.
0: Mas você teria que ter o texto original pra você fazer a comparação e garantir que isso não foi editado. Porque uhum. de resto tá a cabeça de uma pessoa do século XX mesmo, né? Se você for pensar por exemplo que Star Trek, que é a primeira série de TV, o que é década de 50, 60 tem tudo isso aí, né? Tipo assim um pós-humanismo, uma tipo assim, acabamos com todas as guerras o ser humano é mais evoluído, vivemos num pseudo comunismo intergaláctico, Estudando as outras raças. Qualquer coisa assim, né? Tipo, é, é, abolimos todas as guerras, né? Coisas nesse sentido, assim.
2: Não tem dinheiro, né? Esse futuro, além disso também... Outra informação aqui, pra galera que tá curiosa sobre o que o cara falou... Também vai dizer que, nesse tempo lá, 3.906... Vão existir um bilhão de pessoas na Terra. A população vai ser drasticamente reduzida... Mas não vai ser drasticamente reduzida porque os Illuminati... Não, ela vai ser reduzida porque vai ter uma hiperguerra... Em algum momento desse aí, sei lá, o ano... 3 mil e cacetada, vai ter essa guerra gigante, vai ter destruição climática, os caralho, e a população vai ser reduzida e depois vai aumentar para 1 bilhão e tanto. Aí eu penso, ele vai dizer sobre guerra, uma grande guerra entre os países e tal, uma nova guerra mundial, no ano de 2300 e pouco. Cara, realmente, eu ficaria muito surpreso se demora 300 anos pra ter a terceira guerra mundial, sacou? Então é, é muito disso. Teria que ver no original, teria que ver lá o título. Aí ah, outra coisa, ele escreveu em austríaco e ele era professor de, se não me engano, francês ou austríaco lá na Grécia. O cara que ficou com o livro demorou cerca de 15 anos pra traduzir. Ele foi traduzido no Pouquinho de pouquinho, e ele vai finalizar a tradução 15 anos depois.
1: E ele não era um profissional de tradução, né? Ele era estudante da língua. Então tem
2: essa também. Isso. Aí tem esse detalhe. O original em grego, que o cara vai traduzir, ou ele vai traduzir do, do austríaco pro grego, do austríaco pro francês, algo do tipo. Quando ele termina, já está no desenrolar ali da década de 30. Se ele começou a traduzir em 1923, 1924, ele vai. Terminar a tradução já em 1938, 1939.
1: O que garante que o aluno não deu uma mudada ali no texto também,
3: né? Eu tenho é. certeza. Desculpa, mas eu tenho certeza que ele mudou, pode ter acrescentado coisas e ter falado que, sei lá, baseado em fatos.
2: Esse é o ponto. Quando eu falo original, é original do autor de fato, não o original da primeira tradução.
1: Ah, mas aí ninguém tem. Aí é só na maçonaria.
2: É porque tem isso, porque <risos> supostamente soldados Soldados, na década de 30, soldados gregos teriam invadido a casa dele, visto escritos em alemão e aprendido o livro em alemão. O que faz sentido, cara. Sim, até aí faz sentido, porque, porra, ali aquela tensão toda, 1937, 38 você tem aquela coisa toda. Soldados levaram o livro. E ele vai fazer esse diário transcrito de memória, basicamente. De memória. Ai, fudeu. Fodeu, né? Aí... Isso é um detalhe importante. O livro em alemão, original, foi pego pelo exército e... A gente não tem evidências que esse livro sequer existiu, a
0: gente não tem evidências que esse professor dele sequer existiu, então fica realmente muito complicado. Que tipo assim, essa história é muito legal, apesar de ser muito datada frente ao que a gente vive hoje, né? Naturalmente, se de fato tudo isso é real e estão falando de guerra nuclear início do século XX, é algo pô, legal.
3: Pra Frentex.
0: O cara descobriu que energia nuclear, que não era segredo na época poderia ser usado como arma dessa maneira e que isso seria um pavor na segunda metade desse século. Isso seria uma puta informação. Mas nada disso é comprovável, né?
3: Mas é muito do que a ficção científica faz, né? Quantas tecnologias Star Trek lançou aí enquanto ele tava fazendo?
1: Mas, uh, eu, eu vou levantar uma bola aqui, mais pro lado do Believer, da possibilidade desse cara não ter viajado no tempo, mas ter viajado em outra dimensão. Na maionese. Na maionese. <risos> <risos>
0: <risos> é uma possibilidade Eu Não posso negar
1: Porque a passagem na qual As pessoas ali, do, teoricamente do futuro Falam com ele sobre Isso ser uma coisa recorrente A sua mente uh, transgredir o tempo O espaço, transcender e parar em outro lugar Dá a entender, não só que dá pra você Viajar no, no, pro futuro Mas você viaja pro futuro de outra dimensão E o, o problema de voltar é Justamente você voltar pra sua dimensão Sacou? Esse é o problema De saber de qual dimensão que você veio Pra você voltar pro lugar certo
2: essa ideia do Lucas é aquela que a gente comenta de vez em quando sobre dimensões paralelas por exemplo que ele não foi pro futuro ele foi pra outra dimensão hum. que essa outra dimensão estava não equivalente ao tempo futuro do presente dele
1: é ela tem um time mismatch. Ela tá com o é. tempo deslocado, essa dimensão, né? Então é uma dimensão que tá um pouco mais adiantada.
3: E Dark é alemão, hein, gente? Acho que Dark <risos> pegou a inspiração do Paul e é isso. Sabe quem era alemão também, Ah!
0: Exatamente. <risos> gostaria muito de agradecer muitíssimo a participação dessas pessoas maravilhosas aqui com essa mesa do balacobaco gente, obrigado a live bombou muito obrigado pra todos vocês terem estar aqui com a gente pra você que está escutando esse podcast a gente falou que não acredita em algo que a pessoa acredita ela fica chateada ela fica ah, o mundo friki não é mais o mesmo agora é o um mundo cético-confidencial
2: eu acho que faltou uma coisa importante nesse futuro aí que ele tinha que descrever o Alimento 115 ah, oh, não ah, é verdade. é verdade é verdade se ele falar do Alimento 115 eu falar isso Sim, fodeu, agora eu acredito Agora fodeu, mas aí nós damos preview Eu também acho, Babavanga também Tá lá, Babavanga, sobre o 115 Tá lá, vou, vou escrever isso aí Sobre a Babavanga em breve
1: Queria aproveitar que a gente tá no final, Andrei E no último aconteceu comigo, eu prometi um beijo Pros ouvintes que trouxessem uma informação que a gente precisava Mandar um beijo aqui pra Alina E pro Iago Barbosa Que foram lá nos comentários, e trouxeram a informação Lá do que eu pedi no Aconteceu Comigo 36, valeu Aline, valeu Iago beijão pra vocês.
0: Tá bom, fica o um beijo aí fica o um beijo pra vocês aí sintam-se beijados por essa boca maravilhosa. Gente é isso e é aquilo, não olhem para trás Será que é bom mesmo? Porque é parece bom, muito não. caça níquel, hein? Não é, é. é um pouquinho, é um pouquinho, é um pouquinho, mas é ah,
3: bom. Mas é, é bom a, a franquia do Toy Story é legal.
2: É,
1: não, não é tipo procurando o Nemo 2, que é caça nickel total, assim é, é. bom.
2: filme é excelente! Muda o ponto agora do, do podcast. O programa 2 é tão bom quanto 1, um, talvez melhor.
0: Nossa, putz, não. Vai embora. Vai
1: embora.
2: Você é muito crianças. O meu filho prefere o 2. Então, Shrek ele tá certo. Ganha... o eu for é a criança, então ele tá certo. Vocês têm que ver que Shrek, Shrek, Shrek ganha de todo mundo. Shrek
1: 2. Shrek 2 ganha de todo mundo. Shrek 2. Melhor Shrek ganho que
3: tem. Ganha de Shrek todo dois. mundo. A cara do Rafael.
1: Tá perguntando se eu fui diagnosticado com TDAH e eu recebi uma especialista em TDAH no Pode Isso e ela foi falando mais da doença assim eu, check. Ah não, porque isso daqui é sintoma check, isso daqui não, isso que é sintoma check. Vambora, vambora, bota pra gravar aqui aqui ah,
3: mas você vai querer ir num especialista pra ver ou você vai deixar de lado?
1: Não, você não tem o problema se você não for
0: Diagnosticado com que eu Meu Jesus Cristo Você já viu alguém, okay. que alguém morrer sem ir pro hospital? O Problema, eu tô no hospital, a pessoa vai lá e morre Exatamente.
2: Ai, tá caralho As ideias erradas procurar do... problema O cara tá com quase 30 anos Não, não mudou <risos> não, não nada não. Mas agora. Bom, Quando eu tinha 10
1: anos Tava em idade de aprendizagem Agora é a idade de desaprendizagem só. Cada, cada ano eu fico mais burro É isso
3: Ai, Luz, ai, meu Deus.
1: <risos> mundofreak.com.br